0: Thema heute, geschichtliche Entwicklung der Phytomedizin und des Pflanzenschutzes. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe hier aus Weihand-Stefan, Pflanzenschutz im Gartenbau. Damit man viele Dinge, ich sage mal, besser verstehen kann oder auch bewerten kann oder auch vielleicht schätzen lernen, ist immer ganz gut, wenn man einen Blick in die Geschichte wagt. Das wollen wir heute auch mal machen, also keine Geschichte jetzt zur Politik oder zur Weltgeschichte, sondern es geht jetzt natürlich heute hier um Blick zurück in die ja, Phytomedizin und in den Pflanzenschutz. Wir haben natürlich wie immer hier nur eine knappe Viertelstunde Zeit. Aber dafür machen wir das mal so in vier Blöcken. Frühe Geschichte, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert und dann das 20. und 21. Jahrhundert dann zum Schluss. Und will das mit so ein paar Stichpunkten eigentlich nur füllen. Also es wird eigentlich nur eine relativ kurze Reise. Aber ich denke, so ein paar Stichpunkte sollte man mal wissen so von der Zuordnung, wann und was eigentlich so gewesen ist dann kann man viele Dinge heute einfach ein bisschen besser auch verstehen. Also fangen wir an mit der frühen Geschichte. Also wie gesagt, immer so ein paar Stichpunkten. Fangen wir mal an, ein bekannteres Stichpunkt wäre meinetwegen Stichwort Altes Testament. Also bereits im Alten Testament finden sich ja verschiedenste Hinweise. Natürlich ist nicht namentlich mit irgendwelchen lateinischen Namen, Gimnosporangium, Sabine und so weiter, sondern eben irgendwelche Hinweise, meinetwegen zum Thema Rostpilz oder Heuschrecken. Andere Stichwort wäre meinetwegen Griechen. Griechenland so um 300 bis 400 vor Christus. Gibt es gibt eine ganze Reihe an Philosophen und Naturforschern, die sich auch mit diesen Themen hier beschäftigt haben. Es also sind noch manche bekannte Namen dabei, so wie Aristoteles zum Beispiel oder Theophrastus von Eresos oder auch Kleidemus, der von vielen so als wir, Vater der Phytomedizin, also der vorchristlichen Phytomedizin hier angesehen wird, der sich schon damals, also 300, 400 vor Christus hier mit Krankheiten im Bereich Wein, Oliven und Feige beschäftigt hat. Stichwort Bekämpfung, da muss man sagen, speziell so im Mittelalter, waren natürlich Maßnahmen, die es auf naturwissenschaftlicher Basis beruhen, wenig, ich sag mal, ausbaufähig. Damals war das alles noch sehr mit kirchlich, sage ich mal, involviert. Also man hat dann eher versucht, sich dieses Themas mit irgendwelchen Prozessionen oder Bandflüchen oder sowas zu entledigen, was natürlich, sage ich mal, nicht so super geklappt hat. Ein Punkt, den man auch natürlich in Verbindung mit dem Mittelalter noch bringen muss, hier Stichwort Pflanzenschutz, ist ein pflanzenpathogener Pilz mit Namen Claviceps purpurea. Vielleicht besser bekannt als Mutterkorn, der so speziell hier Getreide im Bereich Roggen vorkommt und hier so, ja, ich sag mal, kornartige, doch deutlich größere Dauerkörper ausbildet, die aber sehr giftig sind. Und wenn die ins Getreide kommen und dann später dann ihr ins Brot, die Toxine, die Giftstoffe in diesen Dauerkörpern sind ja also sehr, sehr hitzetolerant, dann kam es eben damals wirklich zu massenhaften Vergiftungen im Mittelalter, also bei den Menschen durch dieses Mutterkorn. Also viele Tausend, viele Zehntausend sind damals hier durch solche Mutterkornvergiftungen gestorben. Und das war natürlich damals weniger unter, glaube ich, das Poperea bekannt, sondern mehr unter diesem Namen Antoniusfeuer oder Kribbelkrankheit da kennt man das am ehesten und das heute vom Grundsatz ja eigentlich kein Thema mehr, wo man natürlich sagt, gut, Reinigung und andere Maßnahmen hat, aber wenn man das alles, sage ich mal, ein bisschen schluren lässt, da kann auch heute noch, es gibt auch Bericht aus der Zeitung, dass da es also ja noch hier um die 80er Jahre Probleme was noch irgendwo in Frankreich und irgendwo anders Probleme mit Mutterkornvergiftungen aufgetreten sind. Also so lustig ist das da gar nicht, also auch da jetzt muss man noch die Augen offen halten. Gut, das mal zum Thema, ich sage mal, frühe Geschichte, jetzt gucken wir mal, was so im 18. Jahrhundert hier los war. Ja, dann gehen wir mal ins 18. Jahrhundert, wobei man sagen muss, beim Übergang, also vom 17. zum 18. Jahrhundert, also 1683, wurde also hier eine sagen wir, bahnbrechende Geschichte eigentlich hier aufbereitet, nämlich die letztendliche Entdeckung des Mikroskopes durch Antonius van Leeuwenhoek ein Holländer, mit sehr ich wir, ja, komischen Kauz, Eigenbrüder, der aber bahnbrechende Mikroskope gebaut hat. Und der dann eigentlich im 18. Jahrhundert den Weg eigentlich geöffnet hat oder geebnet hat, dass hier überhaupt mal Pilze und Kuh, sage ich mal, mikroskopisch hier überhaupt mal betrachtet werden konnte und um man auch hier nähere Beschreibungen zu machen konnte. sondern meinetwegen die ersten Pilzsystematiken, meinetwegen bei den Pilzen hier von Fabricius, einem dänischen Mykologen, aufgestellt worden. Ebenfalls wichtig dann 1753, Namensgebung hier von K. von Linesa bei Pflanzen, diese binäre Nomenklatur sehr weit verbreitet und auch bekannt, also Arza Platonoidis. aber das gleiche von der Namensgebung ist eben auch bei tierischen Schadrägern oder bei Pilzen hier komplett übertragen worden, also grüne Pfirsichblattlaus ist eben mit das Persizium bei den Pilzen als eben Pilz A auf Lateinisch letztendlich genauso. Also auch da hat sich überall hier diese Namensgebung durch diese binäre Nomenklatur festgesetzt, auch ein wichtiger Punkt, um erstmal überhaupt den Pilz oder Tiere hier, sage ich mal, klar beschreiben zu können. Da gab es so verstreut irgendwelche Hinweise, meinetwegen echten Milton Hopfen in England 1727 hier von Hales irgendwelche Hinweise und Beschreibungen. Dann ebenfalls ein paar Jahre später 1750 wurde von einem Schweizer Charles Bonnet also sie ja bei Blattläusen die Parthenogenese entdeckt, auch natürlich wichtige Erkenntnis. Und auch im gleichen Dreh Mitte des 18. Jahrhunderts gab es eine Untersuchung von einem Franzosen-Telé, Weizensteinbrand, der sich an Brandpilz hier bei Weizen beschäftigt hat und da schon nähere Zusammenhänge, sage ich mal, oder Symptomatiken erkannt hat und auch schon so ein bisschen Richtung Saargutbehandlung hier erste Vorschläge oder Versuche angedacht worden sind. Auch Borkenkäfer haben im 18. Jahrhundert hier für größere Probleme gesorgt, also noch hier so, sage ich mal, ab 1770 im Harz gab es also massive Ausfälle hier an den Fichten. In der Gesamtsumme kann man aber sagen, zu wissen, was die Pilze angeht. War im 18. Jahrhundert, ist immer noch so, Pilze tauchen auf, ja, an Pflanzen, aber das ist eben dann irgendwie so eine Art Begleiterscheinung von einer Erkrankung, Folgeerscheinung oder die Pilze tauchen sekundär auf. Aber das Pilze Krankheiten hervorrufen, das war jetzt in dem Jahrhundert eigentlich, sage ich mal nicht Stand der Dinge, sondern eher, ja, wie geschildert, ja, kommen vor, Begleiterscheinungen sekundär und so weiter, aber rufen Krankheiten vor, nee, das kann eigentlich irgendwie nicht so ganz sein. Und dann, gut, dann kommt das nächste Jahrhundert, das 19. Jahrhundert. Okay, das sind wir im 19. Jahrhundert gelandet, das wollen wir auch mal füttern, sage ich mal, mit ein paar so zentralen Namen, die ja im Bereich Phytomedizin, Pflanzenschutz von Relevanz sind. Und das mit Sicherheit, oder fängt an, sage ich mal, natürlich mit Anton de Barry. Stiefwort 1853 hat er also zum Thema Brandpilz an Getreide eine wichtige Veröffentlichung geschrieben. Und zwar, wo hier wirklich ganz klar methodisch der Beweis geführt worden ist, jawohl, Pilze rufen Krankheiten hervor. Im schon Bereich ist dieser Antoine de eher bekannt geworden, weil er eben auch diesen Zusammenhänge Kraut und Braunfeuer an der Kartoffel, beziehungsweise natürlich Gartenbau, ja, mir natürlich die Tomate erkannt hat und auch dort den Beweis erbracht hat, okay, dieser Pilz ruft jetzt hier an Kartoffel, diese betreffende Erkrankung wirklich hervor und taucht jetzt nicht etwa irgendwie, ich sag mal, sekundär oder zusätzlich irgendwie auf. Antoine de hat auch weitere Untersuchungen geführt und unter anderem auch bekannt geworden dadurch, dass er diesen Würzwechsel bei Rostpilzen, zwar hier in speziellen diesen Getreide-Schwarzrost von Barbaritza zu Getreide auch jetzt wissenschaftlich aufbereitet und belegen konnte. Ich meine, die Erkenntnisse aus der Praxis waren teilweise schon da, dass man wusste, also Barbaritzen, sage ich mal, ist nicht so gut, wenn die beim Getreide stehen, aber warum, das war irgendwie völlig unklar und der hat eben bestimmte Dinge aus der Praxis auch aufgegriffen und das eben versucht hier zu kombinieren und das eben auch methodisch wirklich konkret nachgewiesen, also ganz zentrale Person hier im Bereich Pflanzenschutz. Nicht weniger wichtig, andere Person, Julius Gotthelf Kühn, also auch so eine zentrale Person hier im Bereich Phytomedizin, war im Bereich Versuchswesen, bahnbrechend sage ich mal, tätig, Hochschulprofessor und, 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 hat hier ein berühmtes Buch geschrieben. Und so war das erste Pflanzenschutzbuch, die Krankheiten der Kulturgewächse, ihre Ursache und ihre Verhütung. Also Herr Kühn, 1858, hier mit diesem Buch aktiv, und auch sonst eine zentrale Person im Bereich Phytomedizin. Dann, was auch interessant ist, in diesem 19. Jahrhundert gegen Ende 1878, Stichwort Burrill, USA Feuerbrand, beschrieben, entdeckt also der erste Hinweis oder klare Hinweis, jawohl, Bakterien können auch jetzt als Krankheitsträger auftauchen, bisher waren ja die Pilze mal gerade so eben akzeptiert. Und jetzt zum Wechsel zum 20. Jahrhundert wurden jetzt auch die Bakterien plötzlich als Krankheitsträger beschrieben. Im Bereich Pflanzenschutz ungefähr im gleichen Dreh, 1885, Meladen Franzose, der sich hier die Bordeaux-Brühe, so hieß das dann damals, entdeckt hat. Das ist eine Kupferkalkbrühe zur Bekämpfung vom falschen Meter an Wein, also in Frankreich entdeckt. Nun kann man natürlich vermuten, gut, wie wir das gemacht haben, Versuchsreihe, Forschungsprojekt und was weiß ich, gar nicht. Was hat er gemacht? Im Prinzip ist er irgendwo spazieren gegangen, Mittagspause, einen kleinen Verdauungsspaziergang, hat gesehen, auch bei in Frankreich gab es irgendwelche Weinbauer, die da ihre ihre Rebstöcke hatten und da hat sich wohl einer irgendwie geärgert, dass da ihm die Kinder die ganzen Weintrauben da abgepflückt haben und der hat einfach als Schutz... Da eine Brühe drauf gekippt und diese Melodie hat eben beobachtet, ach guck mal an, da wo dieser Landwirt diese Brühe drauf gekippt hat, da hat gar kein falscher Meter auf. Und hat eben dann versucht herauszufinden, was dieser Landwirt, dieser, dieser Winzer da was drüber gekippt hat und dann kam ihm raus, okay, Kupferkalk, und dann hat er verschiedene Versuche gemacht und kam dann eben nachher zu dieser ja mittlerweile berühmten Kupferkalkbrühe eben dieser Bordeaux-Brühe. Also gehen sie häufiger spazieren, dann werden sie auch berühmt. Was ist noch gewesen zum Ende des 19. Jahrhunderts, Stichwort Viren? Erste Hinweise gab es zu Viren, die als Krankheitsräger auftauchen, wo das eben Substanzen waren, sage ich mal, ein bisschen wertneutral, die durch bakteriendichte Filter gehen. Das sind hier im Wesentlichen nennen die Herren Meyer, Iwanowski und Bayering, wobei Letzterer dann diesen Begriff Virus auch geprägt hat, als Name für sein Contagium vivum fluidum, also was da hier durch diese bakteriendichten Filter durchgeht. Ja, und dann sind wir auch schon im 20. Jahrhundert. Musik Ja, kommen wir dann zum letzten Block, den fassen wir dann zusammen, 20. Jahrhundert und 21. Jahrhundert, ich meine, das ist noch nicht so alt, aber das fassen wir mal als beide hier zu einem größeren Block zusammen. Kann man im Prinzip sagen, jetzt hat sich in diesem also aktuellen und dem 20. Jahrhundert die Frühe doch deutlich zur ja, eigenen Wissenschaft hier deutlich weiterentwickelt und etabliert. Man kann eigentlich sagen, so bis ungefähr Mitte des 20. Jahrhunderts ging es doch noch mehr so um Beschreibungen, Taxonomie und diese Geschichten. Und ab Mitte des... 20. Jahrhundert hat man dann sich doch mehr diesem Gesamtthema Biologie, man hat auch dann die Techniken, um in die Biochemie sich ein bisschen hier zu stürzen, die Wechselwirkungen, die zwischen Pflanze und Schadträger hier auftreten, hat man ja versucht, genauer zu untersuchen, hat eben in dem Zusammenhang natürlich auch verschiedene Enzyme und Toxine gefunden und dieses ganze Gerüst der Infektion versucht, ein bisschen weiter hier zu stabilisieren. Das Thema Epidemiologie wurde natürlich plötzlich dann ein großes Thema Berühmtesten vielleicht hier durch dieses Buch, was von Herrn van der Planck Anfang der 60er Jahre hier veröffentlicht worden ist. Es wurden im letzten 20. Jahrhundert also hier erste Prognosemodelle entwickelt und aufgebaut in den verschiedensten auch gartenbaulichen Bereichen, Gemüsebau und so weiter. Die Virologie hat weitere große Erfolge und Details gefeiert. Man hat man rutschte sehr schnell in die molekulare Phytomedizin hinein, die sie insbesondere auch bei der Praxis, sage ich mal, hat wiedergefunden durch eben entsprechende Nachweisverfahren wie ELISA oder PCR, die in dem Rahmen hier entwickelt werden konnten. Die Züchtung ist, sagen wir auch über den Pflanzenschutz hier gefüttert worden, über eben letztendlich Entdeckung von Resistenzgenen. Wichtiger Punkt, der Einsatz von Nützlingen. Die ganze Thematik wurde sich also ja deutlich aufgebaut, entwickelt und auch weiter hier natürlich expandiert. Bei den Pflanzenschutzmitteln auch 20 und natürlich ganz entscheidend. Fängt im Prinzip an bei so Begriffen wie ja, 40er Jahre, Phosphorsäure e 605 70er Jahre vielleicht, Stichwort bei den Insektiziden, die Gruppe der Pyretroide, also so als Abkömmlinge chemischer Art ja vom Pyretrum. In den 90er Jahren sind wir wieder bei den Fungiziden, Trubulurine als neue Wirkstoffgruppe und wieder meinetwegen bei den Insektiziden auch in den 90er Jahren, die Neonicotinoide mit so dem berühmtesten Imidaclopridia-Konfigur als Paradebeispiel. Also auch da hat sich jede Menge getan und weiterentwickelt. Auch die neuen Medien im Bereich der Berater natürlich finden hier Einzug. Also das ging hier alles sehr rasch vonstatten. Im Moment kann man eigentlich sagen, sind so aktuelle Fragen, zielen sehr häufig Richtung Klimawandel ab, was sich das entsprechend für Folgen auch hat für Phytomedizin und Pflanzenschutz. Das Problem ist immer so, auch Pflanzenhandel, Verschleppung, Einschleppung von neuen und Umständen kritischen Arten für die hiesigen Bäume, Sträucher, Pflanzen etc. Rechtliche Fragestellungen, Stichwort EU und Co., stehen ja auch ein bisschen im Vordergrund. Und am Ende natürlich ist es immer so, dass natürlich den Praktiker immer interessiert, was habe ich und was kann ich natürlich hier entsprechend tun. Und es bleibt im Fallschutz mit Sicherheit immer weiter spannend und das wird auch nie langweilig. Und das ist ja auch das Schöne eigentlich an so einem Fach. Vielleicht noch zwei Hinweise zum Thema Bücherliteratur, wo kann man jetzt vielleicht ein bisschen nachlesen, weil eine Viertelstunde der geschichte ist mit Sicherheit ein Witz, weil natürlich jetzt viel, viel mehr darüber zu berichten gibt. Und wer der Interesse gefunden hat, oder gut geleckt hat, seien vielleicht zwei Bücher zu empfehlen. Dieser aber im Wesentlichen eigentlich nur noch über das Antiquariat oder Bibliotheken gibt. es Zum einen, bekanntesten eigentlich von Braun, 1965 veröffentlicht, Geschichte der Phytomedizin. Um die 140 Seiten lang geht es darum um die Geschichte. Und natürlich dann das andere, dieser Standardteil, ein kleines Heftchen von Herrn Mayer, 1959. Nennt sich 4.500 Jahre Pflanzenschutz. Das sind knapp 45 Seiten. Das ist ein dünnes Heft. Damit sind wir auch am Ende mit unserem, sage ich mal, Rückblick, geschichtliche Entwicklung, Phytomedizin, Pflanzenschutz. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche zu einem wieder ja, spannenden Thema im Pflanzenschutz.